0: Bazıları sadece duvarı görür, bazıları ise duvarın ardını, Pis ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese Cengiz ben yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Anna o vakasına başka bir pencereden bakacağımız bir podcast kaydı olacak bu. oyu çok kısaca hatırlayalım. Anna o 20 yaşlarında babasının hastalanmasıyla beraber çeşitli ruhsal rahatsızlıklar geçiren ve Tedavisini Doktor Breyer'in üstlendiği, hipnozun, serbest çağrışımların kullanıldığı ve belki de psikanalizin miladı olarak adlandırabileceğimiz, daha sonra da Freud'un Doktor Breyer'le beraber yazdığı hisleri üzerine çalışmalar eserinde yer alan bir vakaydı. Oldukça popüler ve magazinsel yönleri olduğunu da söylemiştim. Şimdi ana o vakası neden o dönem için popülerdi ve neden hala çok sıkça dile getirilen bir vaka? Bir de tekrar o pencereden bakalım. Şimdi bir yandan tabii ana vakasındaki pek çok belirti ve bunların tedavisi okurken insanın gerçekten dikkatini çekiyordu. Peki bu kadar dikkatini çekmesine sebep olan şey neydi? Yani orada böyle bir mistik ve belki de insanın aklına yatmayan bazı taraflar da vardı. Birincisi zaten bu anlatıya güvenelim mi? Yani bu vaka gerçekten anlatıldığı gibi mi? Ya da hasta gerçekten belirtilerini... ...ve iyileşmeyle ilgili giden o süreci... ...dürüstçe anlatıyor muydu? E, tüm bunlar bir telkinden mi kaynaklanıyordu? Bunları bilmek zor ama... ...bunlara henüz bir soru gelmeden... ...kendisi de bundan emin olamayan... ...Doktor Breyer yazdığı mektuplarda Freud'a... Evet, ...bazı belirtiler çok garip, çok tuhaf... ...ve çok enteresan bir şekilde düzeliyor. E, hastanın anlattığı bazı şeylerle... ...ilişki kurmak e, zor olabiliyor. Ama bunların bu tuhaflığı... E, ...belki de bunu dürüst yapan şeydi. Yani... Yine yani Freud'un da zaman zaman gittiği bir yoldu. Yani bir şey çok tuhaf, çok absürt ise bu uydurulmuş olamazdı. Bu gerçeğin ta kendisiydi. Ve hastanın buradaki dürüstlüğüne bir vurgu var Burer'den. Ve yine o dönem çok sık dile getirilen telkin iddialarına da bir yanıt vardı. Hiçbir telkin olmamıştı. Hasta tüm bunları kendi hür iradesiyle dile getirmişti. ...buna da belki bir ön alma çabası diyebiliriz. Yani henüz bir eleştiri gelmeden bunların bir terkinden kaynaklanmadığını da söylemeye. Peki bu eseri farklı kılan ya da bu vaka öyküsünü farklı kılan şuydu. Yani Freud bazı vakalarını gerçekten kendisi görmemişti. Hani çok eleştirilen bir tarafı da odur. Hiç görmediği vakaları yazmıştır diye söylenir. Bazı vakaları görmüş gibi yapar. Bazılarını ise bir başka doktor görmüştür ve onunla beraber görmüş gibi yazar adeta. ...burada bu vakayı Dr. Breuer görmüştü ve Freud'a yazmıştı ve aslında doktor Breuer bu vakayı yazmaya ne kadar istekliydi çok emin değilim. Ama biraz Freud'un da desteğiyle beraber bu vakayı yazmaya karar vermişti. Peki nasıl bir ilişkisi vardı Breuer'le Freud'un? Zamanın Avusturya'sına gittiğimizde doktor Breuer aslında gerçekten de ünlü bir bilim insanı. Yani bilim insanı demek bu anlamda gayet yerine oturur Breuer için çünkü... Pek çok bildiğimiz belki fizyolojide ve solunum yolları ile ilgili bildiğimiz pek çok şeyle ilgili çalışması var. Örneğin e, Herring-Bruyer solunumu dediğimiz bir solunum paterni vardır. Fizyolojik olarak da bildiğimiz yine göğüs hastalıklarındaki çalışan doktorların çok sık bildiği duyduğu bir şey. Burada isimlerden birisi Breyer'in isminden gelmiştir. Yine e, vagal sinirlerin uyarımı ile ilgili yani bir takım parasempatik Sinirlerin uyarımı ile ilgili pek çok çalışması olmuş Doktor Breuer'in. Aslında kendisi doğrudan bu alanda çalışan bir hekim değil. Yani Freud ve yine onun çağdaşlarının çalıştığı hipnoz ya da ona ya da ona benzeyen bir takım ruhsal hastalıklar, nevrozlarla ilgili çalışan bir hekim değil ama o dönem bu çalışmalar çok popüler olunca o da ilgisini bir miktar bu taraflara kaydırıyor. Ve zaten hani bu hastayı tedavi etmeye başladığında Ona bir dahiliye hekimi gibi bu hastaya danışıyorlar. Sonrasında bu süreç onun tussis nervosa demesiyle beraber bu tarz bir tedavi yöntemine dönüşüyor. Yani Breyer çok ünlü bir hekimdi gerçekten. Freud da onun yanında staj yapan genç bir öğrenciydi. Aralarında 14 yaş fark vardı. Breyer gerçekten de Freud'a da sahip çıkmıştı. Freud'un belki de o dönem kariyerinin başlangıcı en azından çok kolay olmamıştı hem maddi anlamda hem kendisine bir yer bulmak anlamında Breyer onu desteklemişti. Evliliğinin ilk yıllarında özellikle Freud eşine yazdığı mektuplarda bu desteği çok sık vurgular. Breyer'in ona yardım ettiğini hatta amiyane tabirle abilik ettiğini söyler. Çok güzel bir ilişkileri vardır. Freud Breyer'i bir miktar idealize etmiştir. Ve bu maddi desteğin, bu büyük belki de manevi desteğin bir ...sonucu olarak belki de bir hediye vermek istemişti Freud Breyer'e ve yani doğan bir kızına Matilda ismini vermişti. Matilda, doktor Breyer'in karısının ismiydi. Tabii işler bu kadar iyi gitmedi açıkçası. Bu ana o vakasının yayınlanmasıyla beraber ikilinin arasındaki ilişki yavaş yavaş gerilmeye başladı. Hem psikanalizin çok popülerleşmesi, hem çok sık eleştiri alması ve... Breyer'in bu eleştiriler karşısında Freud'un yanında tam olarak yer almamasıyla beraber ipler kopma noktasına geldi. Psikanalizin ilk zamanlarını Dr. Freud Breyer'e hakkını teslim ediyordu. Evet biz Dr. Breyer'in çalışmalarından esinlenerek bir miktar ileri taşıdık. Yani korucunun belki de Dr. Breyer olduğunu söylüyordu. Psikanalitik yöntem, psikanalitik tedavi yani psikanalitik kelimesini kullanan ilk kişi de zaten Dr. Breyer'di. Ve belki de bugün bizim Freud olarak bildiğimiz psikanalizin kurucusunu doktor Breuer olma ihtimali de vardı ve bu aslında Freud'un da çok hoşuna gitmemişti. Hem de Breuer'in Freud'un yanında durmamasıyla birlikte Freud giderek Breuer'den uzaklaşmaya başlamıştı. Ve hatta öfkelenmişti artık. Diğer çağdaşlarına yazdığı mektuplarda sık sık bu öfkesini dile getiriyordu. Ve bu durum gerçekten üzücü bir hale almıştı. Şöyle iddialar da var tabii bunlar spekülasyon ama bir dönem doktor Burer Freud'dan ona verdiği maddi desteğin geri ödenmesini istemişti yani borcunu geri öde demişti bu Freud'u çok öfkelendirmişti. Bir başka iddia ise doktor Burer hiçbir zaman borcun geri ödenmesini istememişti bu da Freud'un gururuna dokunmuştu ve bir gün hani borcu ödemek istemişti ama Burer bunu kabul etmemişti. Bu da Freud'da büyük bir yıkım meydana getirmişti. Çünkü metaforik anlamda paranın gaytayla özdeşleştirildiği bir analojisi vardı Freud'un. Ve bu borcu ödeyerek buraya bir miktar belki kirletmek isteyecekti. Ama o da bunu kabul etmemişti. Bu tabii bunlar bir takım spekülasyonlar. Gerçekten de bilmek zor. Ama o, o ilişkide bir takım tuhaflıklar olduğu kesin. Peki bu Anna O'ya geri dönelim. Yani bu Anna O'nun Anna ismi nereden gelmişti? Bir tesadüf müydü? Okuduğum bir kaynakta o zamanlar için popüler olan bir eserden esinlendiklerini söylüyordu Breuer ve Freud'un. Tam hatırlamıyorum ama bir Martha O adlı bir karakterden galiba esinlendiğini söylüyorlardı. En azından soyadığı için, o soyadının geldiği yer için. İsim içinse Anna'nın büyük bir geçmişi vardı. Yani Anna isminin özellikle Freud'un hayatında çok önemli bir yeri vardı. Şimdi onlara bir bakalım. Freud'un bir erkek kardeşi vardı. Kendisinden birkaç yaş küçük. Yani Freud zaten evin en küçük çocuklarından bir tanesiydi. Babasının üçüncü eşindendi. Ve Doğan kardeşi zannedersem ismi Philip'ti. Birkaç sene sonra vefat ediyordu. Sonrasında bir başka çocuğa annesi gebe kalıyordu. Freud zaten kendisinden sonra Doğan küçük kardeşini kıskanıyor olmalıydı. O öldükten sonra bu sefer onun yerini yeni doğacak kardeşi alacaktı. Ve o da bir miktar onu üzmüştü. Bir yandan babasının çok yaşlı olduğunu düşünüyordu. Öyle bir tuhaflık vardı ki evin içerisinde. Evin en büyük çocuğu yani babasının en büyük oğlu Freud'un kendi özannesinden daha büyüktü. Çünkü Freud'un babasının ilk eşinden olan çocukları Freud'un özannesinden büyüktü. Yani babası Jacob'ın. Üçüncü eşi bir hayli küçük yaştaydı. Aralarında çok büyük bir yaş farkı vardı Freud'un annesiyle. Bu durumda Freud'un aklını küçük bir çocuk olarak karıştırmıştı. Çünkü dedesi olması gereken kişi belki de babasıydı. Peki o zaman bu çok yaşlı adamla bu çok genç kadının nasıl çocukları olabilirdi? Burada da bir takım böyle ensestiyoz işaretler bir takım kitaplarda vurgulanır. Yani Freud belki de yeni doğan kardeşinin... Kendi babasından değil abilerinden birisinden olmasıyla ilgili bir şüphenin içerisindeydi ve bu yeni doğan kardeşine Anna ismini vermişlerdi. Bir iddia şudur ki bu babasının tam olarak kim olduğunu bilmediği bu yeni bebeğe Freud hem kıskançlık beslemektedir hem de bir yandan bu belirsizlik Freud'u üzmüş olmalıdır. O yüzden yapılacak şey psikanalizin doğacak ilk çocuğuna, ilk bebeğine Anna ismi vererek babasının kim olduğunu ona göstermektir. Ve belki de Anna o ismi hiç tesadüf değildir. Bu psikanalizin doğan ilk çocuğunun ismi olmuştur. Anna isminin bir tesadüf olmadığını gösteren başka kanıtsa ilerleyen zamanda Freud'un kendi kızına Anna ismini vermesidir. Freud'un çocuklarına verdiği isimler çok önemlidir, çok anlamlıdır. Çünkü Freud gerçekten öyle tesadüfen isimler vermez. Eşine de sormaz. Tamamen bütün isimleri verirken bu kendi fikridir. Örneğin bir çocuğuna yine çok büyük ustası Jean Martin Charcot'un ismini vermiştir. Yani bir oğluna Jean Martin ismini vermiştir. Bir gün yine bir mektubunda Flysa yazdığı bir mektupta oğlum olsaydı senin ismini verecektim. Ama kızım olduğu için ona başka bir isim verdim diye söylemiştir. Yani verdiği isimler hayatındaki insanlara göre şekillenmiştir. Kendi kızına da Anna ismini vermiştir ve Anna Freud efsanesi bir anlamda doğmuştur. Anna Freud'un gerçekten de psikanaliz hareketinin devamında babasının gerçekten bir neferi olduğunu çok sık görürüz. Bu ismi vermekle beraber belki de bu kader onun alın yazısı olmuştur artık. Anna Freud tıpkı Anna O gibi hayatı boyunca evlenmemiştir. Babasına büyük bir sevgi beslemiştir. Yine burada Freud'un belki de Shakespeare'in Kral Lear eserinden esinlendiğini Söylemek mümkün. Kral üç tane kızı vardır. İkisi bir şekilde babasına bir takım tuzaklar, entrikalar kurarlar. Bunların peşindedirler. Ama diğer kızı, küçük kızı babasına sonsuz bir sevgi beslemektedir. Freud da Anna Freud'la bu ilişkiyi kurmuştur. Ve belki de bu ismin hikayesi de yine buralardan bir yerden gelmiştir. Peki biz Anna O diyoruz. Sürekli Anna O diyoruz. Aslında Bertha Pappenheim, Anna'nın gerçek ismi. Bu ismi 1953 yılına kadar bilmiyorduk. Ernst Jones bir gün Freud'un vefatından sonra yazdığı bir biyografide Bertha Pappenheim ismini ifşa etmiştir. Aslında bu ifşa tam anlamıyla bir ifşadır. Gerçekten de o dönem Anna onun kim olduğuna dair net bir malumat yoktur. Elbette psikanaliz çevrelerinde kim olduğunu biliyorlardır ama bu kadar popüler, bu kadar ünlü bir ismin gerçekte kim olduğunu bilen pek fazla insan yok. Berte Papenheim isminin ifşa edilmesinden sonra biraz ortalık karışmış aslında. Berte Papenheim'ın yakınları, akrabaları bununla ilgili mektuplar yazmıştır. Çünkü Berte Papenheim vefat ettiği için onlar vasisi olarak bu mektupları yazmışlar. Berte Papenheim biyografide anlatıldığı gibi bir hayat sürmediğini Söylemişlerdir. Aslında burada bir karışıklık da var elbette. Freud öncelikle hastanın iyileştiğine dair bir takım işaretleri vurgulamıştır. Devam eden zamandaysa Anna onun hiç iyileşmediğine dair bir eleştirisi vardır. Bunu da Breuer'in bu hastanın sahte gebeliğine gereken ilgi alakayı göstermediği ve bu nevrozların anahtarının elinden düşürmesine bir miktar bağlamıştır. O yüzden böyle bir anlatımı seçmiştir. Ama Bertha Papenheim çok enteresan bir karakter haline gelmiş. Bir feminist, bir sosyal hizmetler uzmanı, belki de çok büyük sosyal ve kadınlarla ilgili hareketlerin öncüsü bir kadın olmuştur. Enteresan bir kariyer planı inşa etmiştir kendisine. Evet belki hiç evlenmemiştir, hep yalnızdır ama gerçekten de insanlara çok faydası dokunmuş bir kadın olmuştur Bertha Papenheim. Onun ailesi de bu ifşa edilme olayına bir karşı çıkmıştır çünkü Bertha Pappenheim onların anlattığı gibi bir insan değildi ve ömrünü onların anlattığı gibi geçirmemişti. Bir yandan da evet Freud'un en başta anlattığı Brüell'le beraber yazdıkları eserde Anna O iyileşmişti ama iyileşen kimdi aslında? Anna ol muydu Bertha Pappenheim miydi? Freud'un eserlerinde pek çok zaman bunu görürüz yani... Bazen iyileşen kurt adamdır ama Sergei Pankyşev değildir. Yine burada da en başta iyileştiklerini söyledikleri kişi, fayda gördüklerini söyledikleri kişi Anna O'ydu ama Bertha Pappenheim başlarda çok da öyle iyileşmemişti. İlerleyen zamanlarda belki de bu sosyalist hareketlerin içerisinde yer almakla beraber daha sağlıklı bir hayat sürmüştü. Peki Anna O'yu anlatırken sürekli bir cinsellik ve bastırılmış bir cinsellik, çeşitli yasaklar, tabular ve bunun üzerinden kaynaklanan belirtiler vurgulanmıştı. Anne o babasının bedenine dokunmak istiyordu ve bunu beceremediği için de kendisinde bir takım belirtiler ortaya çıkmıştı. Bunları böyle gerçekten de ilgi çekici bir şekilde anlatmıştı. Breuer ve Freud insan okurken elbette bir şaşırır ve gerçekten de okumaya devam eder. Sürükleyici bir metin sonuçta. Freud'un özellikle gerçekten Kaleminin çok güçlü olduğunu söylemek lazım. Peki Anna Oy'u bu şekilde anlatmışlardı. O dönem dönen tartışmalarda şöyle şeyler de vardı. Freud'un hiç de haz etmediği bir insan Pierre Jeanne. Pierre Genet ile hiç yıldızları barışmamıştı. İkisinin çağrıldıkları konferanslardan kongrelerden Freud kaçmıştı adeta. Bu kongreleri bir gladyatör savaşına benzetmişti ve ben çıkıp orada savaşamam. Böyle bir şey yapmak çok saçma demişti. Ve tüm bu meselelere saçma bulmasının ardından kendi yapılanmasını kurdu. Psikanaliz Derneği'ni kurdu ve adeta bir tarikat oluşumu başlamıştı. Yani kendilerini dışlayıp kendilerini belki de marjinalleştirip bir şekilde kendi istediklerini kendi istedikleri kişilere kendilerine inanacak kişilere söyleyecek bir hareket oluşmuştu. Peki neden niye bu kadar kaçıyordu? Çünkü Freud'un ana o vakasını anlattığı şekilde ya da Formüle ettiği şekilde olaya baktığımızda anla baş edemediği bir takım olayları, bir takım belki de kendisine dahi itiraf edemediği bir takım şeyleri bilincinin dışına doğru bastırıyordu. Oraya doğru sürüklüyordu ve bunlar belki serbest çağrışımlarla, belki hipnozla ortaya çıkıyordu. O yüzden de bazı zamanlarda bu çağrışımların belki de ortaya çıktığı zamanlarda, özellikle Brewer'in onu tedavi ettiği akşam zamanlarında, başka bir insana benziyordu. Günün başka bir saatinde başka bir insana benziyordu. Zaman zaman farklı diller konuşuyordu. İngilizce konuşuyordu. Almanca konuşuyordu. İtalyanca konuşuyordu. Ve bunların bir takım bastırılmış şeylerin zaman zaman ortaya çıkmasıyla açıklıyordu. Freud. Jane ise bunlara başka bir açıklama getiriyordu. O zamanın aslında highly popüler olan bir kuramından bahsediyordu. Jane, disosyasyon yani belki de ayrışma olarak Türkçeye çevirebileceğimiz İnsanın ruhsal durumunun iki farklı şeye belki üç farklı şeye bölünmesiyle belki de o kendilik yapılarında farklı farklı yansımalar olabileceğini söylüyordu Jane. Freud da bunu başka bir şekilde açıklıyordu. Aslında o bakısını Jeanne'nin bakışıyla anlamak belki de formüle etmek çok daha akla yatkındı. Nasıl olur da bir insan bir anda farklı bir dil konuşmaya başlardı, farklı bir insan gibi davranmaya başlardı. Jane bununla ilgili hayli doyurucu açıklamalar getiriyordu. O yüzden de Jane gerçekten de hani o dönemler hayli popüler olmuştu. Hatta şunu söylemek bile mümkün. Jane'nin disosyasyon yani bu ayrışma ayrılma açıklamaları bugünkü şizofreninin temellerinden bir tanesiydi de. Biz bugün biliyoruz Krappelin Dementia Precox diyerek şizofreninin temellerini atmıştı evet. Daha sonrasında ise Breuer değil değil Breuer şizofreni ismini vermişti bu hastalığa. Yani şizofreni de bir yarılma anlamını taşıyan bir isimden meydana geliyordu. Şöyle diyor insanlar, o dönemde yaşayanlar, Bleuler Jane'nin ayrışma kuramından yani disosyasyon kuramından çok etkilendiği için bu ismi vermişti ve o hastaları böyle isimlendirmişti. Gerçekten de Pierre Jeanne'nin kuramları hala bugünkü Pek çok Rus arahalsızlık için oldukça doyurucu açıklamalar getiriyor. Tabii ki pek çok kuram o zaman için ampirikti. Yani Freud'un da bastırma kuramı, Janne'nin belki disosyasyon kuramı ampirikti. Bilimsel çalışmalar o dönemde pek fazla yapılmıyordu. İnsanlar genelde vaka öykülerini sunuyordu. Janne ve yine o zamanki arkadaşları kongrelerde Freud'un özellikle vaka öyküleri için bir takım eleştiriler getiriyordu. Yani biz bir vaka öyküsünü ...sizin kadar kendimizden emin anlatamıyoruz. Yani siz nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bir tane vakadan nasıl bütün bu sonuçlara varabiliyorsunuz? Biz bir sürü vakayı arka arkaya belki çıkarabildiğimizde... ...bir kuramı zenginleştirdiğini düşünüyoruz. Ama siz tek bir vakayla bütün meseleyi açıklamaya çalışıyorsunuz. Ve bu gerçekten de bilimsel ve etik değil diye... ...pek çok eleştiri getirmişti o zaman Cenevre çevresindekiler... Bu da Freud'un gerçekten neden kongrelere gitmek istemediğini göstermişti. Peki yani Berta'nın belki de hayat hikayesini ayrıca okumak lazım. O çok uzundur. Yani ben burada bir insanın otobiyografisini anlatmak ve onun üzerinden bir podcast yapmak istemiyorum. O herkesin zaten ulaşabileceği bir yer. Ben yine o döneme belki bir ışık tutup bu hikayenin gelip bir yanında kalan yerlere bir bakmak istedim. Disosyasyon dedim. Jane ve disosyasyon dedim. Çok sık da gelen bir istek de aslında bir podcast isteğiydi. Bize çoklu kişilik bozukluklarını anlatır mısınız? Farklı farklı kişiliği olan insanlar var. Bununla ilgili filmler var. Bunları anlatır mısınız gibi. Çok fazla istek geliyordu. Bunlar tabii biraz yine dediğim gibi ampirik belki de. Ama e, özellikle disosyatif bozukluklar, disosyatif fük. Ve buna benzer bir takım rahatsızlıklar. Janet'in kuramından yola çıkarak anlaşılabilir bir hale geliyor. Ben de yakın zamanda belki de bu alanda bu konuyla ilgili bir podcast kaydetmeye çalışacağım. Bu podcast kaydının ne zaman geleceğini merak ediyorsanız Duvarın nerede Pod'un Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.